0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Kakšne avtomobile bomo v Evropi vozili po leto 2035, ko bo prodaja osebnih in lahkih tovornih vozil na bencin in dizel prepovedana? Po odločitvi Evropskega parlamenta, ki je bil sicer pri tem precej razklan, se pojavljajo številna opozorila, da je odprtih še veliko vprašanj, da breme zelenega prehoda ne sme pasti le na voznike osebnih vozil. Da nas čaka tako imenovani havanski efekt, da bodo avtomobile vozili le še bogati. Kaj od tega je realno in kaj ne? Kako naj se tega loti Slovenija, kjer je bilo lani prodani najmanj novih avtomobilov v tem stoletju, električnih pa le za vzorec. Potem z gostoma, odličnima poznavalcema avtomobilskega trga pri nas in širše. Z nami v studiu sta Andrej Brgles, predsednik Avtomoto zveze Slovenije. Dobr dan, dobrodošli. In Boštjano Koren, Zveza potrošnikov Slovenije. Lep
1: pozdrav tudi vam. Lepo dan,
0: Pa če začneva midva, gospod Brgles, ta najnovejša odločitev Evropskega parlamenta je bila v bistvu napovedana želani in je bila pričakovana, ampak vseeno precej razburja na Amazon, se pravite, vsi se strinjamo, da bomo morali v prihodnjih letih in desetletih precej storiti za zeleni prehod in čistejše okolje, vendar breme zelenega prehoda ne bi smelo v tako veliki meri pasti na voznike osebnih avtomobilov. Kaj konkretno vas to najbolj skrbi?
2: Ja, predvsem to, da je zdaj, pa ne zdaj. Ne. Sej, um, to je pravzaprav že mantra nekaj desetletji pozornost, uh, pade vedno na avtomobile. Sej razumemo zato, ker so pred nami, ker v mestna mesna jedra, kjer je največ ljudi in tako naprej. Sicer pa pri vprašanju rešitve um, ali pa reševanju Naših, naše polucije in v bolj trajnostno, drugačno družbo je mobilnost kot taka manjši del problema. Uh -huh. Avtomobilska mobilnost še, še toliko manjša. Ne smemo zanemariti, da je avtomobilska industrija v zadnjih dobrih desetih letih izjemno veliko naredila za to, da je izpuste občutno zmanjšala. Uh, tako da fokus je tukaj že tisto, kar prvo govorimo, ne? da ne sme pasti zdaj na tistega, ki v resnici ne unasnežuje, če gledamo širšo sliko, ne? ampak ker je res to kompleksno vprašanje, ga moramo tudi mi, tako kot politiki, v bistvu na koncu zožiti. Ne? In zato smo rekli, breme ne sme pasti na tistega, ki je uporabnik avtomobila, zato ker tisti nosi samo en del vse te odgovornosti. Pa še nekaj tukaj treba dodati. Um, tisti, ki so kupili avto v lanskem letu, 95 odstotkov teh je kupilo dizlja, ali bencina ali hibrid, so lahko popolnoma mirni. Uh -huh. prav v tem kontekstu, uh -huh. ker so kupili trenutno ekološko najbolj čisto vozilo in lahko z njim popolnoma enako mirno živijo kot tisti, ki so uh, kupili električne avto. Ne? O ja, tem, kaj, bomo,
0: kaj naj mi potrošniki storimo, bomo še posebej na koncu govorili, gospod koren se na zvezi potrošnikov s tem strinjate, katera so po vaše tista ključna odprta vprašanja pri tej ja,
1: odločitvi? Teh vprašanj je kar veliko in je res žalost, da nismo najprej te, ta vprašanja rešili. Uh -huh. Dejstvo pa če, ja, seveda, trajnostna mobilnost je ena od tistih stvari, ki morda niso najbolj nujne za reševat, pa vendarle jaz mislim, da za vsakdanje življenje, sploh v mestih, je trajnostna mobilnost, rešitev trajnostne mobilnosti res pomembna. Poglejmo samo, če recimo se določene ulice sprostijo prometa, če tam več kolesarjev, peskov, kako se spremeni celotna struktura mesta, tukaj govorimo o teh, bom rekel, o ožjih mestnih središčih, povsem drugače seveda nekje zunaj mest in pa uh, na deželi. Uh, ampak dejstvo pač je, da uh, sama odločitev, da se nekaj prepove, brez, da bi pri tem resno razmišljali o tem, kaj se bo dogajalo z alternativo, je pa, mal, je pa predvsem politično. Tako zdaj ta, ta beseda verjetno poveži dovolj, ampak mi se predvsem bojimo tega, da bo vsa alternativa, ki je zdaj na voljo in bo tudi leta 2035 še vedno na cestah, vse tekrat se bomo še vedno lahko vozili z benzinskimi avtomobili, da bo to povzročilo više cene krati bo industrija s tem dobila spet en pospešek, da cene električnih avtomobilov, ki so že danes po našem mnenju kar nekako pretirane, da bodo lahko še naprej ostale visoke in to bo seveda onemogočilo potrošnikom, da pridajo do bolj mobilnostne, bolj bom rekel čiste rešitve z avtomobilom, In v številnih primerih bi lahko potem sledil pač prehod na neke druge oblike mobilnosti, ampak v Sloveniji, pa še kje druge, Slovenija tukaj spohni najslabša. Če gremo proti Hrvaški, Romuniji, Bolgariji, Mađarski, Češki, to so države, kjer neke hude alternative avtomobilov pravzaprav ni, sploh za tiste, ki ne stanujejo v središče mest. In tako vprašanje bi bilo treba ureševati vsaj sporedno, če ne že prej. In uh, gledano z nekega severa Evrope so, ta, so te problemi, bom rekel, lažje videti rešljivi. Tukaj na našem koncu pa to res nekaj. Uh, bojimo se dejansko, da bomo postali nekakšen, bom rekel, uh, odpadek za uh, zahodno Evropo, če tako rečem, da bodo tik pred tem datumom k nam prišli avtomobili. Uh, Bencin takrat verjetno predvsem bencina, rekel dizel, ne bo več toliko, kot jih je danes. In da bomo mi še naslednjih deset let potem uporabljali to. Zdaj, znotraj Evropske unije bodo dosegli cilj hkrati, pa da ne bo več prodaje tega avtomobila, ampak v uporabi pa še vedno bodo in to leta in leta in tukaj tudi en del kubanskega scenarja, ko gledamo tam te stare ameriške avtomobile bi se lahko zgodilo nekaj podobnega tudi tu, če ljudje ne bodo imeli druge alternative.
0: Ja, o tem še, kaj rečem, ampak nekako vajna skupna ogotovitev je, bom rekel skupnim vinovalec, da se je mogoče Evropa tega problema lotila z napačnega konca. Kaj bi pa bila potem lahko rešitev? Nekateri govorijo o večji obdavčitvi, da bi bil to morda lahko uh, začetni korak, gospod Brgles.
2: Mislim, uh, popolnoma lahko nadaljujem tam, kjer je kolega v bistvu končal. Sami ste rekli, uh, že Pričakovali smo. se to ni, kar se je zdaj izglasovalo, je bilo že leta napovedovano. Kar nas je zdaj zanimalo je to, kar se sami rekel tako razklanost. Ne? 278 glasov proti a ne? Mm -hmm. in to kaže na to, da poslanci kakor niso enotni. Pri 340 tistih, ki so glasovali mm -hmm. za, pa mislim, da je 40 je v zdržanih bilo. A ne? To je zelo jasno, kaže, na to, da ni enotnega pogleda, že samo pri tem, pa to je zelo žgoče vprašanje. Ko se v Evropi začne govoriti o automobilju ali pa kjerkoli na svetu, je to pač seveda vrstna mm -hmm. tema. Ampak tukaj moramo povdariti, da tisti, ki so niso glasovali za, ta, za, to, za to rešito, če rečemo, za ta predlog poti, niso proti elektrifikaciji ali proti zelenemu planu Evrope. Oni so samo rekli... Ta napoved, tam, kjer si končal, ne, je, ali pa ta smer ni tista, po kateri mislimo, da je treba iti. So druge poti, ki so lahko bolj, uh, ki kažejo večjo, več, več razuma, več opcij za to, da bomo ljudje lažje in postopoma prehajali do tam, do bolj zelene mobilnosti hkrati pa tudi ponuja gospodarstvu bistveno večjo prožnost. Ne. In Evropa v tem smislu mora zapravo v boje, in se politika vedno upošteva boje. Na eni strani ima lobistično industrijo, na drugi strani ima zahteve voljilceva. Ampak tukaj pa se pravzaprav ujameta in zato je nekoliko presenečene, da, da so šli v tako ambiciozne uh, načrte. Ker kaj mi zdaj tukaj govorimo? Da se nekdo pripravlja in ne vem, skače v delino vedno po dva metra, a ne. zdaj pa je da bo na naslednjih olimpijskih skočil tri metre, ne. ne dva metra dvajset. Ne. Uh -huh. In oni so samo to reke, zakaj si tako zelo ambiciozno zastaviti tam, kjer je bistveno preveč problemov, morda tudi nepotrebnih napetosti v družbi predstavlja in v industriji morda prehude šoke. Ne. Zakaj govorimo o industriji v tem primeru tako izrazito, ker je evropska industrija, tudi slovenska, je zelo vezana na ta transport in na to izdelava avtomobilov, in tudi potrebuje nekaj časa, da se prekvalificira na nekaj drugega. Morda ne na elektriko, ker trenutno je Kitajska v posesti večine Uhum. materijalev za pridobivanje električnih avtomobilov in to ni predno za evropski industrijski trg. Tako da tukaj noter pravzaprav najdemo tudi odgovora. Ni enotnega pogleda, to je zelo razklano in tukaj, tako kot si sam rekel, a ne, se postavlja tisto vprašanje, zakaj, zakaj tako m, ambiciozno v nekaj, a ne, da zdaj vsaki reče, da je kaj manj kot to je neambiciozno. Ne, morda je samo bolj razumno, mogoče laže dosegljivo, z manj pretresov. To je to, kar govorimo. Ne. Uhum.
1: No, ker ravno, ravno ta preskok je tisti kritičen. Ne? Mi nismo proti temu, da bi bilo na cestah več avtomobilu na električnem pogonu ali pa na kakršenkoli drug pogon brez izpustov. Ampak ta preskok mora biti nekak zvezen. In zdaj smo videli v zadnjih petih, šestih letih. smo naredili uh, raziskavo tam nekje od leta 16, 17, naprej, Mislim, smo jo v 2018 o pričakovanih stroških, celotnih stroških uporabe avtomobila. In takrat smo gotovili, da elektrifikacija in celo tudi prehod na vodiko pogon dogoročno ne pomeni tako hudega preskoka in tako hudih stroškov, kot jih zdaj dosegamo, oziroma vidimo v realnosti. Takrat se je pač, Ko smo to delali, smo dejansko, ko je bila analiza, oduzel vse iz avtomobila, dodajali pač motor na en stran dizelski, benzinski drug stran pač električni ali na vodik in potem pričakovane stroške tega izdelave takšnih avtomobilov skupaj z baterijo in pozdobnimi zadevami in na koncu smo prišli do tega, da dejansko nekje avtomobil po 3-4 letih bi se že moral izplačati pač na čist pogon. Danes vidimo, da recimo enak avtomobil, imamo pač avtomobile, ki so na različne uh, pogone, da enak avtomobil na električnim pogonu stane 10 do 15 tisoč evrov več kot tisti na bencinskih pogon, govorimo pa o avtomobilih med 20 in tisoč evri. In tukaj je ta preskok bistveno prevelik, da bi lahko rekli, da gre za mahak prehod in če bi zdaj nekdo ukinil tiste za 20 tisoč evrov, Ne vem, prišli bi dejansko v državah kot je Slovenija, ki nima alternative do neke mobilnostne revščine. Uh -huh. Ne zagovarjam še enkrat porasta avtomobilskega prometa. Nič ne bo bolje na cestah, če se bodo vozili samo električni avtomobili. Isto bomo stali v kolonah, isto bodo zatrpana mesta. Ampak razmisliti moramo, kako doseči, da bodo ljudje na eni strani začeli kupovati bolj čiste avtomobile s čistimi tehnologijami in nekako prehajali do leta 2035, če želite, ali pa 2038, na nič izpustov. Na drugi strani pa tudi nekako ne omejili, ampak dejansko vali število avtomobilov, da ne boje več 4-4 da boste mogoče največ dva ali pa kaj podobnega. To je pa mogoče na različne načine, kot so že omenili davščine, recimo računanje parkirnega mesta, ker prostor v, javni prostor v mestih je zelo, zelo redka dobrina. In če računamo, da je avto zasede, bom reku za eno grasonjero prostora, uh, vemo, koliko stane ne? In Če bi to nekako začeli bolj pametno razmišljati v tej smeri, uh, bi verjetno ljudje zelo hitro spoznali, da obstajajo alternative in jih začeli tudi uporabljati. Seveda, bi jih pa morala država omogočiti. Ja, še ko se vozimo
0: v Ljubljano, smo pa navadi kar sami v automobilu. A ne? Tudi tega je ogromno že Če bi tu morda kakšne skupne prevoze rešili, da o javnem prevozu niti ne govorimo, ker je to preobširna tema, ampak zelo pomembno. Zdaj uredba sicer predvideva možnost izjem za manjše proizvajalce. Ampak le v prehodnem obdobju do leta 2035 kriterije največ 10, 10 tisoč avtomobilov ali največ 22 tisoč lahkih gospodarskih vozil v koledarskem letu. Proizvajalci, ki na leto proizvedajo manj kot tisoč novih vozil, pa bodo iz te uredbe celo uh, izuzeti. To so verjetno tisti najbolj uh, luksuzni avtomobili. Je to dovolj, gospod Brgles, to prehodno obdobje ali bi moralo to biti
2: še? Kaj več, Saj, ne, ne, mi zdaj govorimo 2.35, 12 let, se lahko zgodi marsikaj. Ja, to je vendar le politika in uh, politika se je, kot rečeno, zastavila nek cilj. Lahko polemiziramo tem, tema, je preambiciozen in zakaj je tak in zakaj ne bi zajel še kaj drugega na tej poti. se bo uh, zgodo, zagotovo zgodilo veliko na področju tehnologij. Zagotovo bomo v Evropi spoznali, da elektrika je seveda en del rešitev. Ne? To, kar v govorimo. Elektrika je, to je problem energije. Ne? In uh, ko gledamo o, v, v svet prihodnosti, moramo gledati na energijo. Katere koli energije bomo morali porabljati man. Mi nimamo čiste energije in tudi ko bomo enkrat imeli čisto energijo, bomo z njo morali skrbno skrno ravnati. Poglejte, če govorimo o samo o elektriki in Sloveniji, Kaj, niti 14 dni ne en mesec nismo se spraševali ali naj bojo osvetljena križišča. Mm -hmm. Zdaj pa govorimo o tem, da bomo imeli dva 40 milijon 200 tisoč električnih avtomobilov v Sloveniji. A ne. To, je, ne, to je v popolnem konfuziji samo sabo. A ne. In, uh, ampak ne glede na to, ne, se tega ne smemo v bistvu uh, lotevati na ta način, na, na spremembe moramo biti pripravljeni in predsem pri sebi sami pri sebi ravnati z energijo, katero koli že bolj skrbno. Ta vojna ukrajinska in energetska kriza nas je na to že nekoliko pripravila. A ne? Pred zimo smo se spraševali ali se bomo sploh ugrevali. A ne? Um, in v tem duhu tudi iskati naprej rešitve. In Evrope jih bo iskala drugače kot Kitajska in drugače kot Amerika. In tukaj moramo najti svojo pot. Ne? Svojo pot pri tem, da bomo seveda odprli vse. Ti si zdaj govoril o javnem potniškem primeru tudi v vprašanju o čisti energiji, ki jo bomo dobili, koli že, za katerokoli eh, rabo že. Tukaj, tukaj smo na tem poti v teh 12 letih pričakujem, da se bo to bistveno bolj skristaliziralo, bolj bo nam bo postalo jasno. Zato se zdaj pravzaprav nič tektonskega ni spremenilo, nekaj politika je lahko v 12 letih Mar se kaj spremenijo, pozabijo, predrugačijo. In, uh, in ni, niti ne bo to niti tako zelo hudo, ker bo tudi tehnologija ponudila kaj drugega, pa tudi napetost v Evropi bo postala manjša. Ta nestrpnost zdaj, ne, da se nekdo je za zeleno prihodnost, za jutri lepši svet, ne, nekdo pa proti, ni tako črno-belo. No? Mm. Zdaj nekaj so že rekla tudi o posledicah, tu bi
0: vseeno citiral Igorja Krapoviča, najbolj znanega slovenskega izdelovalca izpušnih sistemov za finance, dejav citiram: "Globoko dvomim, da bodo avtomobili z notranjim zgorevanjem prepovedani že po letu 2035, če pa bili, če pa bi bili, bi to pomenilo, da bi se z avtomobili vozili samo še bogati, drugi pa bodo hodili peš." Se strinjate s tem, kaj še napoveduje
1: Kot sem že rekel, 5-6 let nazaj bi odgovoril drugače, kot bomo zdaj. Ne? Uh -huh. uh, avtomobilska industrija je teh petih letih krenila popolnoma ne, bom rekel, nepričakovano smer. Ali pa so jo oni pričakovali. To je smer večene dobička pri njih. Uh -huh. Mi smo dobili in tukaj je zelo, zelo velik problem, ki ga bomo mogli začeti v Evropi rašvet pred letom 2035, upam, namreč sama učinkovitost uh, teh prevoznih sredstv, na karkoli že so. Uhum. Če gledamo električne avtomobile, težke dve toni, dve in pol tone, celo tri tone, nekateri največji, ki imajo pospeške kot dirkalni avtomobili, hkrati pa so to veliki avtomobili, ki jih mesta ne požirajo v Evropi, uh, jaz mislim, da smo tukaj zelo, zelo na napačni poti, Ukinjajo se avtomobili, ki so, ki so bili na električni pogoni, so stali nekaj okrog 15 20 tisoč evrov. Mi danes za manj kot 35 in 30 tisoč evrov sploh ne moremo skoraj kupiti več električnega avtomobila. Večina se gible nekaj med 50 in 70, 80 tisoč evri. To so številke, ki so... Če bi na nazaj, kakšne avtomobile je večina sploh v Sloveniji kupovala, so to številke, ki so dvakrat do trikrat više, kot uh, so bile tiste. Več dekrat nismo, smo nekako stisnili pa kupili. Problem Evrope je ravno ta razklanost med severom in jugom. Če mi vemo, da je v Nemčiji 85 odstotkov avtomobilov registriranih na podjetje, potem vemo, da so to popolnoma drugačne razmere, kot v Sloveniji, kjer večina avtomobile kupi z denarja, iz lastnega žepa. To dejansko ne pride, ne moremo se z njimi sploh primerjati, ne? pač tukaj dejansko kupimo avtomobil in na mesto hiša ali stanovanja, v Nemčiji ga pa dobijo kot služben avtomobil in mi se primerjamo z njimi. In ko to gledamo, je seveda jasno, da bo Nemčija sploh, kar tudi svojo industrijo in ker si želi tega prehoda elektriko, da bodo dejansko oni pač forsirali električne avtomobile, Ljudje bodo nekako se že privadili tudi tega dosega gor dol uh, in se uh, saj za drugi, tretji avtomobil pripravljeni, pač tudi malo počakati so avtomobilne polne, ampak poslovno drugače pa pri nas. In zdaj vidimo, da se vozni park stara, da dejansko ljudje ne prodajajo več avtomobilov, ker za novega preprosto si ne morejo več privoščiti. In zdaj, če se bo ta trend ne. potem leta 2035 dejansko ne bomo več imeli nekih normalno eh, dragih avtomobilov, ampak bodo vsi v nekem nivoju, ki bo presegel celo zgornji srednji razred in v tem primeru bomo res lahko govorili o recimo revščini na področju avtomobilskega prevoza. v Sloveniji pa zaradi pomankanja na splošno mobilnosti revščini. Ne? Hmm. A, tako da tukaj jaz mislim, da je, da je ta zgodba, ki kako se pele zdaj napačna in da bi Evropa, ravno to je tisto vprašanje, ki bi, bi ga bilo treba razrešiti prej. Ne samo ničelni izpust. Mi moramo doseči, da ta ničelni izpust ne proizvaja pod narekovaju avtomobili, ki so tri tone težki mhm. in se ta izpust prenese na nekaj drugega. So to jedrske elektrarne, vetrne ali karkoli. koli. Če, tudi če je zelena energija, če jo pridobivamo iz sonca, je to še vedno energija, ki bi jo lahko porabili, bolj koristno za nekaj drugega kot za avtomobil, ki je tono in pol pretežak.
0: Porabljamo pa je preveč to, kar ste omenili. Tudi Akrapovič je opozoril, da so električni avtomobili precej težji, da bodo zato ceste hitreje in bolj uničene. Ne? Zanje niso primerne vse garažne hiše. Sprašuje se, kako bo z reciklažo teh baterij, pa kaj bo surovinami zanje. Denimo s kobaltom, ki ga denimo koplje otroci v Kongu a ne? in drugimi surovinami, ki jih ima večinoma, to se
2: tudi že omenila pod nadzorom Kitajska. Kaj je še odprto vprašanje tu, gospod Brni? <laughs> ja, mislim, se je gospod Krapovič je povedal vse, kar je tukaj za dodati, če hočemo še bolj problematizirati elektriko. Ne? Ampak, mm -hmm. tako kot je kolega rekel, je ne bi problematizirala. Ne? Mm -hmm. Sve, ampak, seveda, ne ne, ne, ne moraš tako staviti, ne In seveda ima gospod Krapovič pravo, ne? da je svet zdaj popolnoma, kako bi šlo v se vozi uh, v eno smer, govori pa drugo. No? Uh -huh. uh, prodajajo se športni terenci, ogromni, težki, tako kot si je rekel, ne? pa popolnoma manje ekološki vse narobe. Ne? Da on, tako na poveč, zelo dobro to ve, tudi uh -huh. v tehničnem smislu. Da, da so baterije nekaj, kaj v zemlji in ne vračamo, zato je pač omenil tudi reciklažo, ne? je spet. Ne? Zdaj črpamo pač nafto, tam bomo pa kobalt, pa druge surovine, ampak nazaj jih ne damo. Uh -huh. ne? Se pravi, in tukaj je, v, v, ampak Da ne širimo te debate, ne? ker ja mislim, da javnosti tudi zdaj že recimo po enih 15-20 letih te debate, že zelo veliko tega jasno, kar je zdaj je samo to, uh, 2,35 ne bom več v trgovini sploh dobil več benzinskega in dizelskega in s tem se mi spremeni popolnoma življenje. Ne, ne ni rečeno. Ne? Kar nas skrbi je, da bomo postali odpad za stare avtomobile, kar nas bo v naslednjih 2050, 2060 zadržalo še na razvojni stopni, ki ni prava, ampak mene v resnici to niti ne skrbi toliko, za to, ker mislim, da se bo v 12 letih marsikaj še moralo ustaliti, umiriti, um, različni tokovi hitrostni Evrope se bojo nekako morali so, sinhronizirati in jaz tukaj pravzaprav zaupam v enotni evropski prostor. Naša želja je, je legitimna, prava in samo, na bomo morali drugače, ker tudi od tega grozda zelo živimo. Mm -hmm. Ne pozabimo tudi to, avto je v stotih letih dal um, človeštvo ogromno. Ne? Mi, mi danes, če, če odrežemo to, kako danes uporabljamo avto in ne najdemo alternative, to pomeni za šolski, izobraževalni, mislim, za izobraževalni sistem, za turizem, za gospodarstvo, za ogromen del življenja, družbe, kakor jo danes, danes poznamo, izjemen hendikep, zato ne verjamem, da bi se vse to lahko zgodilo z nekim takim rezom, ne bo se, no? to sem popolnoma prepričan, postopoma bomo pa morali prehajati v nekaj drugega, kar bo pa pomenilo in to opozarjamo na avtom, zvezi. Ne more vse se samo na tem, da bomo mi zdaj se drugače obnašali. Tudi, če se bomo popolnoma drugače obnašali, ne politiki, ne gospodarstvo, ne kulturi, ne šolstvo, to ne bo všeč, ker bomo nemobilni. A ne? mhm. Se pravi, tukaj zdaj zahtevamo od politike in države. To, kar zahtevamo vsi mi nevladniki že vsaj 20 let. Jasen načrt Slovenije kako bomo prišli do 2,35. Ne za električnimi avtomobili. To je najmanjši problem, to je tehnični problem, pa ekonomski problem. Ampak kako bomo prišli za drugimi oblikami mobilnosti, ki jih moramo v Sloveniji uvesti, da bomo zaživeli 2,50 drugače. Polno, mobilnostno, ne z razlikami v, v ekonomiji prevelikimi, um, dostopno za vse, zeleno, vse to, kar uh, je politika tako um, polna v besedah in so lepe besede, ampak kar danes vidimo je, da politika reče, 2,35 električni avtomobili vse bo lepo. Razumem, ker politika mora povenostaviti stvari, ampak tukaj žal ne moramo povenostaviti. 150 let smo z nekim načinom življenja onesnaževali svet, ne moramo zdaj reči, pa ga ne bomo več od 5,35.
0: Ja, zdaj, slovenska politika nekega pravega načrta v bistvu še nima. Danes sem kar nekaj ur porabil, da so sploh na vladi ugotovili, katero ministrstvo po reorganizaciji vlade sploh to pokriva. Očitno je še vedno ministrstvo za infrastrukturo, en del tudi uh, gospodarsko ministerstvo. Uh, kaj bi morala gospod koren po vaše storiti država, da takšno miselnost o tem, kar je govoril gospod Brgles,
1: tudi potrošniki ponotranjimo? Ja, zagotovo potrošnika, kako se ga sliši najbolj udari, reko, udari po žepu, ampak dejansko ga najbolj prepriča, da se odloči za neko novo tehnologijo to, da je ta tehnologija dostopna tako, da jo preprosto kupiti in da je tudi recimo saj sorazmerno cenejša kot stara tehnologija. Ne? Uh -huh. uh, tukaj, Vidimo tudi recimo, pri informacijski tehnologiji, ne? zakaj imamo danes si telefone, ki stanejo 400, 500 evrov ali pa celo več, nekateri tudi čez tisoč. Uh, 20, 30 let nazaj bi, bi naščudno gledali, če bi nekdo rekel, da bo za telefon plačal to kot za računalnik. Ampak dejansko ljudje vidijo pač neko prednost, neko uh, uh, boljšo stvar, z tem, da imamo pač te pametne telefone. In enako bi moralo biti pri prevozu. Ne? Uh, zdaj, če mi gledamo, jaz mislim, da že veliko ljudi, recimo, ki živijo v mestih, v strogih srediških mest, se že odreka pač avtomobilu, mogoče ne enemu, ampak drugemu in tretjemu pa skoraj gotovo. Tisti, ki živijo v hudeljih, kjer ne morejo kar tako parkirati uh, in imajo hkrati seveda tudi možnost nekega normalnega normalne alternative. Ne govorim samo o javnem prevozu, govorim tudi o recimo možnosti delena avtomobila, mogoče kolesa ali pa da imajo veliko stvari na peš. In tukaj je res tako široka tema. Ne, mi tukaj govorimo tudi o urbanizaciji, o sistemu, kako, če imaš ti vas raztreščeno po treh ribih okrog, brez trgovine, brez, bom rekel, teh osnovnih zadev, ali, ali je to lekarna, ali je ta bankomat, ali je zdravnik. Potem je logično, da bodo te ljudi ne želeli, morali imeti mm. avtomobil. Če pa imaš ti vas tisno kjer je sredi trg, tako kot je bil čas, ko so ljudje, pač crko gostilna, neka mala trgovina, uh, je mogoče še kakšna druga stvar, ki je ljudem pač blizo, ali je to frizera, je to zdravnik, Potem pa veliko ljudi bo se odločilo, da avtomobile pravzaprav narabi, tisto nekaj kratko gredo v večje mesto, bodo pa že nekako prišli ali z javnim prevozem ali kako drugače. Ampak javni prevoz je bistveno organizirati v takih družbah, v takih urbanizacij, kot pa v razpršenji, kot je pri nas. Ampak tudi za to je rešitev in tudi tukaj je mogoče stvari Nekako zapeljati v pravo smer, ampak mora biti pa zelo, zelo dober načrt zadaj in pa vsi akteri morajo sodelovati na polno. In tega mi pri nas ne vidimo. Mi recimo, se že znotraj istega avtobusnega podjetja se ne znajo dogovoriti, da bi se avtobusi recimo križali tako, da bi bilo preprosto prestopanje. Recimo, da se čaka v nedeljo, več kot pa ure na, na novi avtobus, zato ker je tisti prejšnji ravno kar odpeljal, mi smo se pa tudi želeli pripeljati z Skratka, To so stvari, ki jih mora ali občina, ali država urediti, skupaj združiti, pomisliti, kam, kje so te poti. To so mobilnostni načrti, ki jih že izdelujejo, določena podjetja in podobno. In potem, ko ima što rešeno, mi moramo vedeti, mi smo se še sredi 80-ih je bilo popolnoma normalno, da se ljudje z avtobusom v službo ali je to, to bila velika tovarna, ali je to so bile pisane, ali so bile to šole. In še, ljudje, ki so to doživljali, je čisto običajno, da mu je zdaj to stres, ko se vsede v avto, se postavlja kolono in pele domov, ampak druge rešitve ni take običajne. In vse to so stvari, ki jih država bo morala v prihodnosti nekako izpeljati in pa tudi z davčno, z davčno politiko pripeljati ljudi v to, da bodo začeli razmišljati kaj je najcenej, kaj je koliko stane. Jaz mislim, da v Sloveniji še vedno zelo, mi smo zdaj naredili eno primerjavo, uh, pač koliko je strošek avtomobila. Tukaj v okoljevalstveno društvo fokus ima že nekaj časa kalkulator, kamor vnesoš določene parametre, saj približno lahko izračunaš. In strošek nekega družinskega avtomobila vrednega 30 tisoč je 20 evrov na dan. Ne? Malci kdo se tega ne zaveda in tudi mi smo praš, dobili vprašanje, kako pa, ja, ampak ko ti plačaš, bom rekel, teh 30 tisot evrov na tak ali drug način, se ti zdi, da je strošek, potem samo še bencin in pa servis, ampak v resnici, uhum. Pozabiš na ta velik znesek, hkrati pa rečeš, kako drake javni prevoz ali pa druga alternativa, kot je car sharing. Ko
0: ste ravno omenili društvo fokus, imamo tudi njihov mm. odziv na to odločitev Evropskega parlamenta, ne, pravijo, da bi morala biti poleg elektrifikacije vozila v prihodnosti manjša in lažja in narejena pod strogimi okoljskimi kriteriji, predvsem pa samo dopolnilo za poti, ki jih ne moramo opraviti peš s kolesom ali javnim potniškim prometom, kar je v bistvu vse to, kar, o čemer smo se že do zdaj pogovarjali. Mogoče za kontekst, gospod Brgles. V teh dneh ste iz AMAZS poslali nekaj povednih številk. Lanje bilo v Sloveniji prodanih najmanj novih avtomobilov v tem stoletju. prodanih je bilo le 46.339 novih osebnih avtomobilov, kar je več kot 14 odstotkov manj kot v letu 2022. Veliko pat je bil tudi pri prodaji lahkih gospodarskih vozil, lanje je bilo prodanih, kar 26,3 odstotka manj kot leta 2022. Kaj nam povedo te
2: številke in kaj v bistvu pomenijo za te smele načrte Evropske unije? To, kar je kolega prej rekel, ne, da um, znižala se je število prodanih, um, močno se je dvignila cena, trk je to kako ne to je presenečenje, moram reči, za, kr, za vse nas, a ne, ker smo že prej, že prej je bil občutek, da so avtomobili dragi, no, pa so se zelo podržili in na njih čakamo ne, na njih
0: eno leto. Čakamo, leč, tako da
2: to je en signal, ki ga mi, um, ko ne rečem, smo zelo vzeli noter v, v to uh, občutek, kako prav lahko vplivaš na bodoče tokove. Ko se prej o davčnih in drugih uh, uh, Orodih, s katerimi lahko vpliva se na to, kako se bo družba prilagajala na neko novo mobilnost. Ampak dejstvo je, avtomobilska industrija ne bo šla več v tisto tveganje, ki ga je imela pri pretresu z covid ko so na hitro morali izmanjšati, pravzaprav zapreti tovarne. Tukaj so bistveno zdaj bolj trezni, <kaj> ne grejo, tako kot si rekel, več na enormne številke Zato, ker očitno je trg tako lačen in sposoben kupovati drage avtomobile, da si trenutno to lahko privoščijo. Njihov drugi plan zadaj ki že teče, je, da kost se bojo tisti, ki um, uh, lahko toliko več plačajo za to, kot, kot so, so avtomobili zdaj se podražili, ko jih bo teh zmanjkalo in bojo prišli na vrsto tisti, ki bi avto radi kupili, pa ga vendarle ne morejo, a ne? bojo druge oblike izhaja prav iz tega, ne, da če ti veš, da te 20 evrov na dan stane avtomobil, ti ga mogoče mi lahko damo, ne vem, za 15, a ne, pa si ga na vsako dve leti zamenjaš in tako naprej. Uh -huh. Ampak mi moramo vedeti, da avtomobilska industrija tako kot vsa druga industrija je ne zgrajena, da dela dobičke. Na svetu je milijarda, 400 milijonov avtomobilov, v Sloveniji jih 1,2. Mi se ne, če bi zdaj gledali za avtomobilske industrije, ne sprešujemo, jih je lahko pol milijona pa imamo enako mobilnost. Ne, avtomobilska industrija razmišljala jih je lahko v Sloveniji dva milijona. Ne? Se tudi za, za telefone nikoli nismo mislili, da, nas bo ve, da jih bo več telefonov kot, je, kot je ljudi. No. In, in tukaj noter moramo pravzaprav zdaj najti neko, neko ravnovesje. Ne? Če, če bi avtomobilska industrija želela preživeti, se krepiti, imeti dobičke, če bi mi želeli ohraniti mobilnost, Zdaj tako, kot jo poznamo, ne, ampak v neki novi obliki pa. Nova mobilnost bo morala zagotavljati udobje, varnost, hitrost, boljšo, vse boljše, kot je zdaj, pa še bolj dostopna. To bi bila za, recimo, človeštvo nek, nek korak naprej. Bolj zeleno, bolj varno, bolj ekonomično, dostopno za vse, In tudi hitro. Ne? Zdaj, morda najpomembnejše vprašanje za mrsik, koga sem prihranil za
0: konec, kaj ne naredimo zdaj vozniki, dizlov, bencinarjev, a vozimo svoje avto zdaj čim dlje, dokler se popolnoma iztroši ali ne in kaj kupimo potem, gospod Tokorenj?
1: Uh, najprej še uh, dopolnim. Ne, želje ja. zdaj je bilo prodanih najmanj novih avtomobilov v tem ja. stoletju oziroma druga najnižja številka sem mi to v samosvojitve, ampak izjemno veliko uh, število avtomobilov je bilo povoženih, tem je pravzno ja. norna. Uh, bom rekel, sreče po narkovaji, uh, gre za avtomobile stare, nekje tri do pet let, v glavnem, višjega razreda, to stačni, ki se sicer redke prodaja, sem, ampak nekako so zdaj prišli preko voza do nas, ker je pa cena postala spremljivejša za Slovenca. Ne. Uh, in to ta trend, jaz, mislim, se bo nadaljeval. Torej, v prihodnosti kaj ne kupijo Slovenci? Očitno <laughs> bomo kupovali predvsem rabljene avtomobile, sploh tiste uh, višjih znamk, pričemer pa obstaja kar nekaj, bom rekel, tveganja pri tem in tukaj Uh, je Avtomobil je žal tak izdel, ki je zelo čustven in ko nekaj vidiš, ti je zelo šeč, kar zamižiš, da je mogoče mm. pa tole malo bolj majavo, kot bi moralo biti ali pa kaj podobnega uh, in uh, si zamišljam, da bo kar nekaj težav zaradi tega tudi več, ko bo pač teh rabljenih, ker bo tudi uh, trg začel požirati tisto, kar morda danes uh, ostane še zunaj. Um, Drugače pa tako, kdo ni ima avtomobil, naj ga uporabila. Če ima možnost, da ga zamenja, mislim, vedno, kadarkoli, naj ga zamenja. Jaz vedno pravim, saj poskusiti treba, če imate tri avtomobile, saj eno v tem času, v naslednjih petih letih, postane električen. Uh -huh. Ni treba zdaj kupati najdražjega, lahko se začne, z rekel, s cenejšimi, s tistimi, s katerimi se vozimo na kratke razdale, morda nekaj na leto, kakšno daljšo. Seveda družinski avtomobil pa jaz dejansko si ne upam predlagati ne ljudje kupijo električnega. Meni je prav žal, električni avtomobili so načeljamo zelo prijazni za vožnjo in vse, ampak si ne predstavljam, kako recimo iti na smučarski uh, odih recimo eno soboto ali pa nedeljo, uh, ko je hredno ko je treba zapeljati na nek hrib. Uh, ko si treba peljeti 150 km recimo v eno smer, mhm. um, kaj vse to za sabo prinese, kot na papirju načeloma bi šlo, ampak ker je pač minus 10, pa mogoče danes ne gre, ne? Mhm. Uh, in ker gre v hrib, je ta poraba še toliko večja. Skratka tukaj je kar nekaj stvari, pri katerih je treba biti previden. In, ampak, če začnemo, bomo rekel, z lagoma, morda v, v tem času bodo že uh, električni avtomobili prišli tudi na trg krabljenih avtomobilov. Mi smo takrat pri začunu teh stroškov uh, lasništva ugotavljali, da drugi, tretji lasnik bosta zagotovo že profitirala zelo hitro z električnim avtomobilom. Hkrati se jih bomo mogoče navadili in na koncu vidimo, da niso tak bav-bav, sploh ne za vsak, dani, uh, za vsak dani promet, se pravi v službo in nazaj. Drugače, pa potem bliže 35. Pa uh, srčno upam, da bo industrija. Uh, čeprav nisem, nisem bo zelo optimističen, ampak da bo tudi v industriji se nekaj premahnilo. Ne? Vedno se govori o tem, da so najboljše odkritje takrat, ko je kriza, ko je, ko je nekdo stisne pred zid. Uh -huh. In če bomo dosegli ta preboj, da bo neko brez, brez izpustno, se pravi vozilo z nič izpusta, naj bo električno, naj, naj bo na vodik, naj bo na katerikoli novo tehnologijo uspel prebiti, rekel to mejo Uh, in pa doseči to dobje, ki ga imamo danes z bencinskimi avtomobili, se pravi, da je to točenje oziroma polnjenje ali pa doseg tako dolg, da se o tem sploh ne sprašuješ več. Potem smo naredili vse. Recimo nek doseg tisoč kilometrov bi bil za 99,9 odstotka voznikov več kot dovolj, bi pač prišel neko na cilj, prespal, ta čas bi se spet napolnil. Ampak dokaj pa imamo dosege Realne, sploh zdaj lepo zimi, med 200 in 250 kilometri, mm. pa to ni avtomobil, ki bi ga res priporočali kar tako, ne, za edinega, pa, pa vem, da ga imajo ljudje, pa vem, da z njimi zelo dobro živijo, ampak žal, če malo poznamo te ljudi, mislim, uh, voznike avtomobilov vemo, da je to kar lahko velik stres. A bi bilo vse polnilnice, ne, če bi imeli
2: milijoni
0: 200 <laughs> električnih avtomobilov, kaj pa vaš na svet? Uh, če dodam da na
2: tisto, kar so vam ja. zprej rekel v avtomoto zvezi, um, Spodbujamo na kupe novih bencinskih, dizelskih avtomobilov, so vsekakor uh, ekološki, ekološko trenutno taki, da ni treba imeti slabe vesti, zaradi tega, ker ste kupili tako avto sploh, ne, a ne. Um, so varni, um, tako da Ta, ta tudi veliko sovražnega govora, napetosti je zdaj med tistimi, ki so ne, za električni, tisti, ki so mm -hmm. proti. To je, ne, to je vse samo balast, ki nikako ne pomaga v trajnost peljati katerokoli žena in zato je popolnoma odveča. Ne. In v dvanajstih letih se bo tako, kot si je rekel, Marsika je in vmes tisti avto, ki vam najbolj ustreza in izpolni najbolj vaše trenutne potrebe to To je to in ne imeti slabe vesti. Seveda, kar pa gremo korak naprej. Za Slovenijo bi pa bilo zelo slabo, če bi ostala, postala nekakšno uh, parkiranje za zelo stare avtomobile iz severa. To, pa, to se pa moramo potruditi, da pač gremo v pomlajevanje voznega parka. Zdaj je nekaj čez deset let star in fino bi bilo, če bi lahko bilo mlaj, mlajši, a ne? kar pa pomeni, da morajo biti kupno moč dovolj, visoka, da, da seveda bomo kupovali benzinske in dizelske, ker Cene ceneje očitno električnih in samo um, ne imeti slabe, slabe vesti za to. To je pa že vprašanje za našo vlado, ki boste očitno v Bruslju
0: podprla to odločitev Evropskega parlamenta, naprej bomo pa še videli in o tem se bomo pogovarjali takrat, ko bomo vedeli, kaj ne črtuje. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Okoren, gospod Brgles, najlepša hvala, da sta prišla na enena. Hvala vam. Hvala Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse podrobnosti v zvezi s to pomembno novostjo za Evropsko unijo in naš prostor najdete na naši spletni strani www.nainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.